0: 大家还记得上一次做决定是什么时候吗？是在早上时，在早餐店前决定要吃汉堡还是蛋饼吗？又或者是在期中考前决定要跟朋友去唱歌，或是在图书馆认真读书吗？大家有没有想过自己为什么会做出这些决定？其实，人在做各种决定时会有一些习惯或是特色。今天就让我们来探讨这些脑大没跟你说的小秘密吧。嗨，大家，今天酷了吗？欢迎回来心理知识库，我是今天的主持人 Annie。心理知识库是由台大心理系学生所营运的科普 Podcast 频道，对心理小知识有兴趣的听众，欢迎订阅，才能准时收听我们的节目哦。想象一下，有一个游戏，参加要付十元。游戏方式是指两颗骰子，如果两颗骰子都掷出两个六，可以得到200块；如果骰到1到 5， 两个相同的数字，可以得到20元；只要两颗数字不同，就没有奖金。这个游戏你会不会参加呢？可能有些人会决定参加，赌赌看200块，反正输了代价也不高。另外一些人可能觉得不想冒险而不参加。但古典经济学假设人是理性的。在做决策的时候，会选择有最大效益的方案。我们会称这个方案有最大的主观期望效用，这有点像是数学的期望值的概念，又叫做最大期望效用理论。但实际上，人在做决定并不会像理论说的这么单纯。这里介绍两个情况，第一个是违反第一律。所谓的第一律就是，如果喜欢 A 大于 B。喜欢 B 大于 C， 则喜欢 A 就会大于 C。但是想看看，假如你今天去买电脑，如果有 A、B、C 三款电脑，你不会只看价格便宜就买某一款，而是会在衡量它的容量或重量等等的条件去选择要买哪一款。这时候就会违反所谓的第一律。另外一个情况叫做艾斯伯格悖论。想象有个游戏，要从桶子里抽出球。桶子里总共有六颗球，分别是两颗红球，还有黑球加黄球共四颗，但不知道黑球和黄球各有几颗。在第一轮游戏中有两种选项 ：A 选项是抽到红球可以得到100元 ；B 选项是抽到黑球一样可以得到100元。如果你只能参加一种，你会怎么选择呢？这边给大家五秒钟思考，并把答案记在心中。现在开始第二轮游戏，怕大家忘记，提醒大家，筒子里有两颗红球，另外还有黑球加黄球共四颗。在第二轮游戏中，一样有两个选项 ，C 选项是抽到红球或黄球可以得到100元。D 选项是抽到黑球或黄球，一样100元。你会选择 C 还是 D 呢？再让大家思考5秒钟。大家现在心中应该有两个答案了吧？我猜猜，大家是不是都选了 A 和 D 呢？让我们来分析看看，为什么大部分的人会选 A 和 D 吧？在第一轮游戏中，因为已经知道红球确定有两颗。而不能肯定黑球会超过两颗，因此大部分的人会选择 A 选项。但大家仔细想想，这样在第二轮游戏中 ，C 选项是抽到红或黄 ，D 选项是抽到黑或黄，这两个选项就只是 A、B 选项都各加上黄球的可能性，不是应该会选择 C 吗？因为我们在第一轮中选择了 A， 认为抽到红球的可能性比较大。为什么我们会做出这种前后矛盾的选择呢？原因是因为我们喜欢确定几率，而不是模糊的几率。我们确定红球有两颗，也确定黑球加黄球有四颗，所以这样的确定性让我们倾向选择 A 和 d 这个现象就叫做艾斯伯格悖论，它违反了我们在前面所说的最大期望效用理论的假设，因为如果有一个选择或效果是两个选项共有的。也就是 C 和 D 选项中的黄球，那么它并不会影响原本选择的偏好才对，但实际上却不是这样哦。另外，情绪会不会影响决策呢？它会如何影响呢？这里要介绍所谓的“情意结丝法”。大家记不记得上一次看到台风要来的新闻的时候，心情是如何呢？可能会有些学生觉得很开心。因为过去放台风假的经验，让他们对台风产生了正向的情感；然而，农民则完全相反，他们可能因为过去损失惨重的经验，而对台风产生了负向的情感。而这种情绪的连结是快速且自动化的，也会伴随生理反应，让我们避开或趋近某个选择。这就叫做情意结司法，它会影响我们判断一件事情的风险与利益。特别是在我们没有时间或心理思考的情况下，让我们来总结一下今天的心理小知识。在做决定时，我们认为的理所当然，其实是在脑袋中经过了一番的评估才做出来的呢。下次做完决定后，可以想想为什么会这样选择，看看我们的脑袋在想什么。我是今天的主持人 a n n i 喜欢我们的朋友欢迎订阅我们的频道，让我们一起探索心理的世界哦。我们下次见，拜拜。